0: Ici l'âme des femmes. C'est à la campusienne. Radio d'elle, c'est à vous. Tout le sang de vos veines. Vas-y, viens, donne tes mots. Parle-nous ton langage. Faut que tu viennes au micro, dire comment tu t'y prends pour que le monde soit plus beau et qu'il te colle à la peau. Mais vous êtes fous Vas-y viens, t'as le courage, campusienne t'as des ailes Et c'est tout ce qu'on s'envole, on éclate les nuages C'est du ciel, c'est du sol, on respire et c'est libre C'est comme de la musique, un air d'aile, accord d'elle, Juste l'accord majeur, campusienne, c'est ton heure
1: Là maintenant, à l'instant T, dans ce paysage Nous on nous, bon sûrement qu'on va faire tâche Mais dans un avenir proche ou lointain Que peut-être on ne pourra pas vivre à notre échelle Peut-être qu'on ne fera qu'un seul
2: il y a une femme là-dessous
3: En ce début d'année, j'ai décidé de changer totalement de moyen d'expression. J'ai arrêté la poésie, la peinture et le dessin pour entrer avec succès et enthousiasme dans une école de communication politique et managériale. Je suis donc prête pour vous faire part dans un langage claire de mon projet d'objectivation médiatique au service de la Nation en partenariat avec une équipe d'experts en expertise. Je me dois d'être transparente. Ma marge de manœuvre est réduite. Les contraintes de l'externalisation des critères de qualité m'amènent à la plus grande prudence. Je comprends votre indignation et ferai un geste fort. « Car la performance autonome des compétences libéralisées donnera aux élites opérationnelles, à la France d'en bas délocalisée et aux associations de co-surveillance, l'espoir légitime de rester maître du pouvoir d'acheter l'économie de marché régularisée. La transformation de l'attractivité des centres de profit sera menée à bien, qui optimisera et bonifiera le réchauffement climatique, éradiquera les plus pauvres d'entre nous et permettra de bâtir les nouvelles sécurisations sécuritaires, dans l'urgence de l'employabilité de l'égalité des chances, en fournissant les appareils légaux, financiers, logistiques et techniques aux forces armées des corps de défense offensive et gazière. C'est donc bien une nouvelle année d'espérance qui commence, dans une créativité solidaire dont nous pouvons être fiers, et qui vient imposer avec succès l'hégémonie de la langue française si riche en inventivité linguistique.
4: Bonsoir et bienvenue dans la campusienne, l'émission qui va vous féminister les oreilles. Politique,
5: cu culture, actus locale et globale, une émission qui porte la voix des femmes,
4: qui parle de ce qui nous touche, nous ravit et nous révolte. Merci Isabelle pour ce petit édito à la gloire de la langue Je crois que le discours des voeux de notre chère présidente a grandement inspiré.
3: Il m'a grandement inspiré. J'ai été piochée dedans pour fabriquer cette, ce gloubi-boulga, <rire> euh, ainsi qu'en écoutant les radios et, les, et énormément d'experts ou de gens euh, plus ou moins compétents qui euh, utilisent et nous font infiltrer cette langue technique et
5: rébarbative et pénible. <rire> eh bien merci.
4: Alors Fifi, de quoi nous allons
5: parler ce soir Eh bien nous irons rencontrer une championne de boxe. Sophie nous parlera de grossophobie. Nous évoquerons le dernier bouquin de Mona Cholet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et je vous parlerai du film Les Invisibles. Nous terminerons l'émission avec la chronique podcast en faisant un petit tour du côté d'Arte Radio.
4: Et tout de suite, je vous propose de partir à la rencontre d'une clermontoise, et pas n'importe laquelle, car c'est une championne de boxe. Elle s'appelle Farida El Adrati et entraîne au stade clermontois. C'est dans sa salle de boxe que je suis allée lui poser quelques questions sur son parcours.
6: J'ai commencé euh, par pur hasard, euh, j'ai euh, une voisine qui m'a euh, proposé de l'accompagner en entraînement, donc j'ai accepté puisque je suis quelqu'un d'assez sportif euh, dans l'âme. Bah, dès le premier entraînement, j'ai trouvé en fait ce qui me manquait, c'est-à-dire le goût de l'effort euh, et puis la discipline en elle-même. Et donc c'est à, à partir de là où j'ai continué la, la boxe en fait, où j'ai découvert vraiment euh, ma drogue. <rire> Euh, alors mon premier combat, ça s'est fait à Vendôme et c'était pour les huitièmes euh, de finale pour les championnats de France et euh, je me suis retrouvée face à la championne de France en titre, donc euh, je me souviens très bien, c'était un match très 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 serré puisque c'était vraiment euh, coup pour coup. On a fait ça tout le combat et euh, j'ai gagné le combat de 1 point. Voilà, donc je peux que en souvenir Alors euh, Farida Eladrati, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants et je suis responsable d'accueil de loisirs dans une école élémentaire. Et parallèlement à cette fonction, je suis euh, donc entraîneur de boxe euh, anglaise euh, au stade euh, Clermontois. Du moment où on monte sous le ring, on sait où on met les pieds, hein. on sait qu'on va prendre des coups, on sait qu'on va en donner, on sait qu'on peut se retrouver à terre, euh, sur le tapis, enfin euh, voilà quoi, tout ça on, on, on le sait bien, bien avant. Et, euh... Voilà, c'est moi j'ai pas de crainte de prendre des coups, j'ai pris des coups, je suis sorti avec des, 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 yeux, des yeux au beurre noir, enfin euh, voilà, les, les pommettes gonflées, euh, les lèvres gonflées, enfin euh, voilà, c'est c'est pas grave c'est ça, ça fait partie du jeu en fait hein, donc euh, c'est pour vous dire que c'est quand même un sport qui est quand même très exigeant parce que euh, on est, on, est, on est tout seul dans le ring et il euh, a personne qui, euh, qui va nous aider et euh, voilà donc c'est un combat voilà c'est le combat. Donc j'ai commencé en fait par de la boxe française, c'est une discipline où on engage les points et les pieds, où là j'ai fait un euh, titre de championne du en monde, en passant par les titres de championne de France, euh, j'ai décidé de passer euh, sur une autre boxe, donc qui est euh, la boxe en titre de championne de France, donc, uniquement les le points, championne d'Europe, en équipe de France pendant trois ans, je me suis déplacée sur pas mal de combats internationaux, ensuite euh, je suis passée en boxe professionnelle, donc j'ai commencé par les titres de championne de France, euh, Ça, si vous voulez, la différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle, championne d'Europe, c'est qu'on n'a pas de casque, championne intercontinental, Tâturé, euh, un match nul au championnat du monde WBA. Allez, mettez-vous en place devant. Et puis après, j'ai d'autres anecdotes hein, euh, avec avec euh, les histoires de poids, parce que vous voyez, le poids, il faut, faut gérer le poids. et c'est enfin, La gestion de poids, c'est euh, le premier combat, en fait. Et on a euh, une catégorie à titre 1, en fait, hein, donc, euh, et donc on se doit de respecter cette catégorie, autrement, on peut pas boxer ou alors on est disqualifié et on peut pas boxer. Donc, moi, je boxais en super léger, donc euh, c'était 60, 63. Donc, je devais pas dépasser les 63 et je devais pas être en dessous des 60. Après, euh, la vie, la vie d'un sportif, d'une sportive, voilà, c'est euh, quand on arrive à un haut niveau, euh, la gestion, j'ai envie de vous dire, même l'organisation en elle-même, elle est vraiment millimétrée. Il suffit que vous travaillez à côté, il suffit que vous ayez une vie de famille, des enfants, plus les entraînements. Enfin voilà, c'est toute une gestion globale et qui fait que faut vraiment être bien organisé et pour pouvoir être bien et s'entraîner dans de bonnes conditions. Les ambiances, après, moi, je... vous savez, quand on... quand on est sur le ring, en fait, on ne fait pas attention à ce qui se passe autour. On est vraiment dans notre bulle et on est concentré. Et euh... Euh... notre champ de vision, il est vraiment restreint et, je veux dire, limité euh... à la personne qui se trouve en face. Et euh... ça peut-être vous paraître un peu méchant, ce que je vais vous dire. Mais voilà, quand on la voit, on n'a qu'une envie, c'est de... Voilà, de la foutre en l'air. Ça paraît peut-être un peu cru, mais... Euh... Voilà, c'est le, 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 voilà, ce, euh, ce qui nous donne euh, l'envie d'être la patronne, la reine du ring. Et justement, après ce championnat du monde, donc il y a un peu plus de deux ans maintenant. Du coup, j'ai euh, décidé de, de, de jeter les gants et de passer de l'autre côté des cordes. J'entraîne quand même euh, voilà, des, des, des hommes hein, et puis je suis en contrat aussi avec des, des boxeurs pros. Et euh, je suis d'ailleurs une des seules femmes en France à entraîner des pros masculins. Donc euh, c'est quand même une fierté pour moi.
5: Merci Aurélie pour ce petit euh, moment sportif. Euh, on enchaîne tout de suite avec quelque chose qui va très bien avec euh, la boxe, c'est le gros hip-hop US.
7: I like stunning, I like shining. I like million dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can. They call me Carty, Carty, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a soft molly. Fur, go, fuck. Hop up the stool, jump in the coop Big dip on top of the roof Flexing on bitches as hard as I can Eating halal, driving a lamb So that bitch, I'm sorry though Buy my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like cardio hey! I'm in district in the jam, jam. Set you, know I'm gang. Drop gang, gang, gang. to stop and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his
8: Vean, pero no jalan. Hola. Tu compras todas las l'heure, A mí me la regalan. I spend in the club, uh. where you have in the bank? Yeah. This is the new religion bank. in latino gang, gang. yeah. Ta toda servietta, yeah. pero es que en el closet tengo mucha grasa. Damos uh. de la cuchipa dentro de casa, yeah. Uh. Cabrón, a ti no te conoces ni en plaza. Uh. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero, yeah. como he que viva la raza, yeah. yeah. Me gusta el me gusta el cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Toma ver culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumba el bajo, y valentín. Aquí prohibido mal, dile charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín.
7: Dale,
8: I'm <laughs> La cruz yatru tengo el azúcar, azúcar. tú que va? me vas medio y se fue de pecho como Gini ah. Te vamos a tumbar la peluca. Y arranca para el carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. A te haga, me reciben en la entrada. Uh. Pa pa pa, si la camerigaga. Y no te me hagas, eh, que en cover de vivo Tu has visto mi cara, eh, no salgo de tu mente, <risa> donde quiera que viaje, escuchado a mi gente. Eh. Ya no soy high, soy como el testa rosa. rosa. soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza es la cosa, mami es la cosa. Goza, goza. El que mira sufre y el que toca goza. A ser el que la like la que like that, I
7: said I like it like that.
5: Et vous êtes toujours dans la campusienne, c'était Cardi B avec I Like It et ce soir... Sophie, tu nous parles d'une inégalité sociale sans distinction de genre, la grossophobie. Exactement,
9: donc euh, bon, ça fait un petit euh, parallèle avec la chanson qu'on a pu euh, écouter, puisque le culte euh, du corps, notamment dans les clips américains euh, de hip-hop, est très important. Euh, donc bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, et je fais une petite dédicace à Cécile qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et yes, euh, euh, on lui souhaite un bon rétablissement. Donc, euh, j'avais envie de parler euh, d'un sujet qui touche tout le monde. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi parler de la grossophobie euh, dans une émission féministe Parce que, ben, malheureusement, cette euh, question-là touche principalement les femmes. Alors, je vais déjà vous définir le, le mot grossophobie. Euh, C'est un néologisme qui désigne l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses en surpoids ou obèses. Donc j'ai choisi de vous parler de ceci, car euh, je ne sais pas si c'est à cause des fêtes de fin d'année euh, euh, qui sont souvent synonymes de re bon repas, de bonne bouffe. J'ai été matraquée dans la rue, à la télé ou à la radio par des pubs incessantes qui vantaient les mérites de tel ou tel médicament pour nous rendre minces, nous mesdames, principalement. Donc ces putes mettent en scène particulièrement des femmes qui deviennent minces, atout indispensable pour la beauté féminine. Donc les femmes sont soumises à la pression, à une pression sociale sur leur corps et doivent donc répondre aux standards de beauté. Donc en ce moment, c'est gros seins, grosses fesses, mais surtout pas grosse, car euh, ça empêche le côté glamour et sexy. Euh, il y a une chape de plomb qui pèse sur les femmes en général pour répondre à ce standard. Et euh, les personnes en surpoids ou obèses sont considérées ou vues comme gloutonnes, feignantes, moches, et elles subissent des moqueries, des insultes, des culpabilisations, notamment du corps médical. Outre la pression liée aux autres, il y a aussi une pression liée à l'organisation même de notre société, puisque rien n'est adapté pour ces personnes. Les sièges au cinéma euh, sont trop étroits, les portes du métro, euh, il y a même des rayons spéciaux destinés aux grandes tailles, les excluant du reste de la population, sans parler du monde du travail. Donc, justement, le monde du travail est très discriminant pour les personnes en surpoids, euh, obèses ou grosses. Euh, si les hommes et les femmes obèses sont discriminés de la même manière, les femmes sont, elles, discriminées dès le début de surpoids. Selon une enquête des défenseurs des droits et de l'observation des discriminations menée en février 2016, euh, portant sur la perception des discriminations à l'embauche, les, physiques sont plus fortes, les exigences -moi, physiques sont plus fortes pour les femmes que pour les hommes. Donc Le sociologue Jean-François Amadieu explique, et donc je le cite, « Dans les conventions sociales, on considère la beauté comme un attribut féminin. C'est par cet attribut qu'on valorise généralement les femmes, que ce soit sur le marché matrimonial ou au travail. » La grossophobie concerne donc particulièrement les emplois en contact avec les clientè la clientèle très féminisée, où l'employeur estime que la capacité à séduire est nécessaire pour bien faire son métier. Fin de citation. Donc, si les enquêtes du Défenseur des droits et de l'observation des discriminations ont permis de mesurer les discriminations subies. Euh, par les personnes en surpoids ou obèses, les chiffres manquent pour l'étude de la grossophobie dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Donc, je continue à citer euh, ce même sociologue, Jean-François Amadieu. Euh, il dit « Lorsque les enquêtes sur les discriminations sont faites, les commanditaires ont tendance à oublier la dimension de la corpulence. Euh, » Le CSA, qui publie régulièrement des rapports sur la diversité à la télé, s'intéresse au genre, à l'âge ou handicap, aux catégories socioprofessionnelles, mais pas à la corpulence. Bon, toutefois, euh, je note quand même que depuis quelques années, il y a une lutte contre ce standard de beauté. Euh, cette lutte est réalisée notamment dans le domaine de la mode, où euh, on essaie tant bien que mal d'arrêter de montrer que des corps anémiés, euh, ou en, en sous point hein, et euh, notamment, dernièrement, il y a une, une maison de haute culture africaine qui a fait un défilé qu'avec des femmes bien en chair. Et il a fait un tabac. Donc, je me posais la question, peut-être que les choses évoluent positivement ou est-ce qu'on assiste à un nouveau standard de beauté euh, qui imposerait aux femmes un, un autre modèle. Donc, ça ne serait peut-être plus forcément euh, la simple, le simple fait d'être mince, filiforme, mais avoir des formes bien placées, mais pas grosses. Donc après, il bon, faut voir comment ça évolue. Pour finir... Donc, j'ai choisi ce sujet, euh, durant mes vacances, de parler de la grossophobie, parce qu'il euh, y a eu les missions de Miss France. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, moi, je vous avoue, je ne l'ai pas regardé, hein. pas Mais euh, bon, ce n'est pas du tout mon style. Euh, savoir qu'elle est la plus belle vase de, vache de France, ça ne m'intéresse pas. Il y a suffisamment le salon de l'agriculture, mais bon. Euh, donc, par hasard, je suis quand même tombée sur la profession de foi de notre fameuse Miss France, donc Miss Tahiti, euh, qui expliquait qu'elle avait mené un combat important. Et elle souhaitait devenir un exemple pour la gente féminine qu'elle revenait de loin. Donc bon, moi je me suis dit, bon, bah super, elle a dû euh, défendre une cause, euh, elle a lutté contre une maladie grave, euh, bon, elle va nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Ah ben non, elle a perdu 30 kilos la femme. Donc euh, finalement, ce que j'en ai conclu, la morale de son histoire, c'est j'étais moche avant, j'avais 30 kilos de trop. J'ai lutté, donc j'ai dû suer en salle de sport pour perdre 30 kilos ou voir prendre des médicaments euh, dangereux pour la santé. Et de maintenant, je suis, je suis belle et je suis Miss France. Donc euh, j'ai trouvé ce modèle extrêmement grave pour les jeunes générations de jeunes filles qui ont du mal, notamment nos, nos adolescentes qui ont du mal avec leur propre corps en mutation et, euh, et qui sont complexées. Et du coup, en regardant cette émission, ça n'aide pas à se construire. Donc j'aimerais finir ma, ma chronique sur une citation du mouvement féministe, notamment des années 70, qui disait Mon corps m'appartient et je fais ce que j'en veux.
5: Merci Sophie. Bah, moi j'ai fouillé dans mes archives pour trouver euh, une chanson qui illustrerait euh, ton propos, comme je le fais depuis le début. Et euh, bah, je vous fais réécouter, parce que si vous êtes un, une fervente euh, admiratrice de la campusienne, vous l'avez déjà entendu dans la première saison, une, euh, une artiste que j'aimais, qui s'appelle Ariane Moffat, et qui nous parle de son corps. Merci,
2: Fifi. Quoi faire avec mon corps, le coucher tôt, le lever tard, lui faire faire le sport Et Quoi faire avec mon corps, l'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort C'est que le purifier ou le
5: imaginez leur a déclaré le professeur Genevève, combien la vie en communauté peut contribuer à la paix qui fait tant défaut dans le monde.
6: Nous n'en doutions pas. Nous n'en doutions pas. Nous n'en doutions pas.
4: La
10: I call upon you to Donald J. Trump, so that he may fail utterly, that he may do no harm to any human soul, nor any tree, animal, rock, stream, or sea. Bind him so that he shall not break our polity, in the name of justice,
11: and liberty, and love, and equality, and peace. Bind them in chains. Bind their tongues. Bind their works. Bind their wickedness.
4: Vous venez d'entendre une messe noire. Ce sont des féministes américaines qui se revendiquent sorcières et qui toutes les lunes descendantes jettent des sorts à Donald Trump pour provoquer sa destitution. Moi, j'adore. <rire> Alors en France, on a vu apparaître un witch bloc, féministe et anarchiste, qui a défilé avec une banderole Macron au chaudron lors des manifestations contre la loi travail. La sorcière est omniprésente dans nos imaginaires, mais elle est aussi une figure emblématique de certaines féministes qui voient en elle la femme affranchie de toutes les dominations. Dans les années 70, on scandait ce fameux slogan « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler ». Mais avant de devenir un personnage, une figure avec tout son folklore, les sorcières c'est une réalité historique qui a longtemps été occultée ou en tout cas minimisée par les historiens, des hommes en l'occurrence. Contrairement à une idée reçue, ce qu'on a appelé les chasses aux sorcières ne date pas du Moyen-Âge, c'est au XVIe et XVIIe siècle qu'elles ont été les plus féroces. Accusées de servir le diable sur terre, des milliers de sorcières ont été répudiées, lynchées, torturées et pour 50 000 à 100 000 d'entre elles, brûlées vives. En Europe, alors surtout en Europe du Nord et puis en France bien sûr. Alors en fait, pour être exact, il faudrait remplacer le mot sorcière par le mot femme. Car en fait, il s'agit d'un véritable féminicide qui ne dit pas son nom. Ces femmes étaient jugées et condamnées par des juges, souvent suite à la dénonciation de proches ou de gens du village, car ces procès pour sorcellerie concernaient essentiellement la classe paysanne. Alors on est à l'époque dans un contexte de misogynie extrême, notamment de l'église qui associe la femme au diable, sachant que la figure du diable tient une place de plus en plus importante dans la religion. Donc les femmes seraient faibles et animées d'un insatiable désir de luxure et donc des proies faciles pour les forces démoniaques. Elles deviendraient donc des sorcières, servantes du diable sur terre. Alors avec l'apparition de l'imprimerie, certains écrits ont pu être largement diffusés, des textes qui véhiculaient la haine des femmes et puis des traités de démonologie. Donc ça c'était l'étude des démons. Le fameux texte, le Maleus Maleficarum, a servi de Bible aux juges durant près de deux siècles. C'est un ouvrage qui décrit avec minutie tous les comportements supposés des sorcières, avec des récits les plus délirants, euh, les manières de les reconnaître et de les torturer. Comme on expliquait tout par la magie ou la religion, dès que quelque chose n'allait pas, c'était forcément l'œuvre du diable. Les femmes étaient donc à cette époque des boucs émissaires, comme l'ont pu l'être les juifs également. Il y avait manifestement aussi une peur devant la place grandissante des femmes dans l'espace social. C'est une époque où elles sont exclues de certains métiers et des corporations. Dénoncer une sorcière, c'était aussi un bon moyen de se débarrasser de certaines femmes, celles susceptibles de dénoncer un viol, par exemple. La mise en scène publique des supplices infligés à ces femmes était un instrument de terreur dans la classe paysanne, mais aussi une arme de discipline collective pour les femmes, il valait mieux pour elles rester discrètes et dociles. Alors qui étaient ces femmes condamnées pour sorcellerie On sait donc que c'était majoritairement des femmes de la paysannerie. Il y avait les soignantes, car c'était les femmes qui soignaient à l'époque et qui détenaient le savoir des plantes. Il y avait également les sages-femmes, qui étaient aussi les avorteuses, dans une époque où la contraception et l'avortement sont en passe d'être criminalisées. Il y avait aussi les femmes qui n'étaient pas ou plus sous la domination d'un homme, donc les femmes célibataires, les veuves, les femmes âgées. Ces femmes sont considérées comme potentiellement dangereuses. On les soupçonnait d'avoir un désir sexuel immense et non assouvi, sachant que les chasseurs de sorcières étaient complètement obsédés et terrifiés par la sexualité féminine. Des femmes très diverses, en fait, ont été condamnées, car de toute façon, dans cette ambiance de terreur, chaque comportement pouvait être suspect. Voilà, je voulais vous parler des chasses aux sorcières pour en venir au dernier essai de Mona Cholet, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », qui est sortie aux éditions Zone. Alors, Mona Cholet est journaliste au Monde Diplomatique et elle est également autrice de plusieurs livres et notamment de « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine ». Dans cet essai, Mona Cholet essaye d'analyser comment cette période historique de la chasse aux sorcières a profondément marqué notre société, les représentations que l'on a des femmes et la construction de leur identité sociale. Pour elle, cette période a amplifié les préjugés envers les femmes et les images négatives véhiculées à l'époque continuent à produire aujourd'hui de la censure, de l'autocensure, de l'hostilité, voire de la violence. Alors elle s'intéresse à, à pas mal de sujets, notamment à l'autonomie des femmes, à la maternité, à la vieillesse ou encore au rapport des femmes avec la médecine. Donc par exemple comme on l'a dit euh, dans les sorcières condamnées il y avait beaucoup de veuves et de célibataires des femmes qui ne sont pas subordonnées à un homme Alors aujourd'hui encore les femmes célibataires euh, sont considérées comme forcément malheureuses et il peut effectivement y avoir de la souffrance puisque tout conditionne les femmes sur l'idée de trouver l'âme sœur. Les personnages de la culture populaire qui nourrissent nos imaginaires sont des femmes seules dont le seul but est de trouver l'amour Le couple hétérosexuel est la norme et tous les autres types de relations sont considérés comme temporaires ou pas vraiment comme des relations. Mona Cholet, Cholet donne l'exemple d'un film qui a très bien marché dans les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était « Liaison fatale ». Alors c'est l'histoire d'une femme qui a une aventure avec un homme marié et qui devient complètement obsédée par la vie qu'elle n'a pas. On alterne les scènes d'une vie de famille parfaite avec une mère qui ne travaille pas et des scènes où elle, elle, elle se morfond toute seule chez elle. Elle est à la fois pathétique et inquiétante et n'a qu'un seul but, accéder à une vie de compagne et de mère. Alors on va retrouver chez elle beaucoup d'attributs de la sorcière. Par exemple, elle est habillée de cuir noir, elle habite à côté de la halle aux viandes de New York et des feux brûlent dans des fûts en métal en bas de chez elle. Donc une femme qui n'est pas en couple pose en fait peut-être la question de l'autonomie des femmes qui a été si durement acquise. Le discours sur les femmes indépendantes est encore souvent teinté de misérabilisme et de condescendance. Et c'est encore plus le cas pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. Alors là, il y a vraiment un tabou sur cette question. Généralement, une femme qui n'a pas d'enfants, eh ben, elle inspire la pitié. Et si elle, décide de si elle décide de ne pas en avoir, alors là, c'est carrément l'incompréhension. À l'époque des chasses aux sorcières, le fait de ne pas avoir d'enfants était un signe, puisque copuler avec le diable rendait les femmes stériles. Et puis, dans les descriptions fantasmées des sorcières, on dit qu'elles tuent des enfants, qu'elles mangent des bébés. La sorcière, c'est l'antimère quelque part. Encore aujourd'hui, une femme qui ne veut pas d'enfants, on va présupposer qu'elle ne les aime pas. Une femme ne peut s'épanouir que dans la maternité, c'est un but ultime. Les femmes qui n'ont pas d'enfants sont renvoyées sans arrêt à cette condition de non mère de femmes pas vraiment entière. Elles sont supposées être égoïstes, alors que le don de soi est une qualité survalorisée chez les femmes, et très peu par contre chez les hommes. Et puis de toute façon, elles ont forcément un désir d'enfant refoulé, enfin tout ça, ça relève du pathologique en fait. Voici un petit extrait de l'essai de Mona Cholet qui donne un exemple sur cette question. Pour le sens
3: commun, toute autre réalisation que la maternité apparaît non seulement comme un substitut, mais comme un pis-aller on en trouve une illustration dans le film d'Anne Fontaine, Coco avant Chanel, sorti en 2009, consacré au début de Gabrielle Chanel. La jeune femme est amoureuse d'un homme qui, à la fin du film, meurt dans un accident de la route. On la voit en larmes, puis, sans transition, on assiste à son premier triomphe professionnel. Après un défilé, l'assistance l'applaudit et l'acclame, tandis qu'elle reste assise dans un coin, le regard dans le vague, mélancolique. En conclusion, le commentaire nous dit qu'elle a connu par la suite un immense succès mais qu'elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. On en retire l'impression qu'après ce deuil, elle a vécu comme une nonne, uniquement préoccupée de sa carrière après la perte de son grand amour. Or, en réalité, Chanel a eu une vie riche et mouvementée. Elle a eu des amis et des amants qu'apparemment elle a aimés, au moins pour certains. « Il y a quelque chose de manipulateur, ou plus vraisemblablement, la facilité du cliché, à laisser entendre que sa carrière aurait été un palliatif à son malheur privé. Elle avait commencé à créer bien avant la mort de son amant, mue par une nécessité profonde, et ce travail
4: lui a, à l'évidence, apporté d'immenses satisfactions. » Voilà, donc ça c'était un petit exemple euh, de la manière dont on renvoie toujours euh, les femmes à leur euh, maternité. Alors bon franchement, soyons honnêtes, Coco Chanel, Virginia Woolf ou Simone de Beauvoir, auraient-elles pu avoir une vie aussi riche et produire autant de choses si elles avaient eu des enfants On peut se poser la question. Euh, voilà donc Mona Cholet elle parle aussi euh, de la manière dont on voit euh, la vieillesse chez les femmes donc ça on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission si vous le voulez bien et puis elle parle également euh, du rapport de la médecine aux femmes. Alors les soignantes détenaient un savoir qui va être complètement dénigré. Euh, donc euh, là je reviens sur euh, l'époque des chasses aux sorcières on est à une époque où l'exercice de la médecine qui était le domaine des femmes va être récupéré par les hommes de la classe bourgeoise d'ailleurs il y aura bientôt une interdiction d'exercer la médecine sans diplôme sachant que les femmes n'ont pas accès aux études de médecine c'est une nouvelle conception du savoir une science arrogante nourrie de mépris à l'égard du féminin associée, euh, lui à l'irrationnel et à une nature qu'il s'agit maintenant de dominer les médecins ont donc pu éliminer la concurrence par l'élimination de milliers de soignantes. Pour autant, c'est aussi des savoirs qui se sont perdus, car la médecine pratiquée par la bourgeoisie était complètement empreinte de religion et n'avait rien de scientifique, sachant que le remède préféré était la saignée et qu'il le sera encore pendant longtemps. Les femmes ont ensuite pu revenir dans les métiers du soin, mais dans des rôles qui relèvent plus du prendre soin. Elles, ont donc pu, elles sont donc plutôt infirmières que médecins, même si bien sûr ça bouge de ce côté-là. En tout cas, cette histoire a donné comme héritage une médecine qui a un rapport agressif avec le patient et plus encore la patiente. Mona Cholet évoque toutes les histoires de maltraitance gynécologique notamment. Voilà, euh, j'en reste là. Il y aurait encore plein de choses à dire sur cet ouvrage, mais on me dit dans mon oreillette que mes chroniques sont beaucoup trop longues. <rire> Donc, Je vous laisserai lire « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet. Et pour terminer cette chronique, je vous propose d'écouter euh, un morceau de « Sorcière » de Brouhras de Princesse Nokia.
8: Bitches, speaking in tongue, bitches, fall on the
3: floor. That's a gentleman door. Waiting for better bitches. speaking in tongue, bitches, fall on the floor. That's a gentleman door.
11: Waiting for better witches, speaking in tongue, bitches, fall on the floor. That's a gentleman door. Waiting for better bitches. speaking in tongue, bitches, fall on the floor. That's a gentleman door. Talk shit we a cast bag, walk me. Wrong nails, corn rope, pigtails, baby, Fox still in jail Good witches, I fuck with. Bad bitches, we run shit. Four bitches, four corners, More east, west, south shit. Good witches, I fuck with. Hot for my broomstick.
7: Witchcraft, witchcraft, light magic is nothing. I reach in my altar. I reach in my altar. I'm my altar like on the counter
11: I'm that black ruha Straight out from the Yoruba And my people come from Africa Diaspora, Cuba And you mix that Afro back.
4: 93.3, La Campusienne. Et oui, vous êtes toujours dans La Campusienne sur Radio Campus. Aujourd'hui, Fifi, tu vas nous parler du film Les Invisibles qui parle des femmes qui vivent dans la rue. Oui, comme vous avez dû le remarquer, le froid s'est
5: bien, bien installé. Je ne sais pas vous, mais dès que la température descend en dessous de zéro, je ne peux pas m'empêcher de me dire que je suis une sacrée vénarde. Pourquoi eh bien parce que chaque nuit, je dors dans un lit bien au chaud avec un toit sur la tête. Ce n'est pas le cas de tout le monde. En France, on estime le nombre de SDF à 143 000. Le dernier recensement date de 2012, donc on peut facilement imaginer que ce chiffre est plus grand aujourd'hui. 40% d'entre elles sont des femmes. Et ici aussi, les inégalités sont marquantes. En effet, en regardant le documentaire de Claire Lajeuny, « Femmes invisibles survivre dans la rue », on comprend que les femmes SDF ne peuvent pas dormir sur le trottoir par exemple. Le risque de se faire agresser ou violer est trop grand. Certaines se camouflent le plus possible, alors pour avoir chaud bien sûr, mais aussi pour ressembler le plus possible à un garçon. On y voit aussi une femme d'une cinquantaine d'années prendre le bus en faisant plusieurs fois le trajet complet de la ligne afin d'être à l'abri. Je vous propose un extrait.
12: Aussi, hein. Quand il fait vraiment très froid, ils accrochent, mais euh, je trouve que c'est un peu, un peu plus difficile. à certains métros, ils éteignent des lumières et, euh, et dans le noir complet. Si on finit par avoir peur parce qu'il euh, y a toujours des hommes des euh, qui, euh, qui, qui restent dehors et qui sont un peu pénibles aussi. Ça fait aussi. des hôpitaux, mais dans les hôpitaux, ils sont un peu moins sympathiques. Je ne sais pas pourquoi, Ils euh, acceptent de euh, Une rupture avec René, euh, mari, avec ma famille, ça a été un peu méchant, donc j'ai voulu partir parce qu'en plus, on m'avait volé mes papiers et tous les et euh, je me suis retrouvée seule chez moi, et euh, ça m'a un peu... Euh, un peu terrifiée, quoi. Donc j'ai voulu partir euh, pour euh, Paris, pour voir si on va trouver une solution à Paris, j'ai senti que ça n'allait pas être euh, très positif. Hein. J'ai voulu rejoindre ma famille et en fait je me bien sûr qu'il n'y euh, avait plus envie de me voir. Quoi. Mais là euh, j'ai vraiment envie de m'en sortir et je, je crois que euh, euh, et, de temps en temps oui. il est un peu marrée. <rire> on paraît un peu trop souvent dehors, on ne dort pas assez, on, on perd un peu la notion du temps.
5: Alors là, je vous ai présenté Martine, mais vous pouvez retrouver facilement l'intégralité de ce documentaire sur le web. Et c'est ce dernier qui a inspiré Louis-Julien Petit pour la réalisation de son dernier film, Les Invisibles, en salle en ce moment. Voici le synopsis. L'envol, un centre d'accueil pour femmes SDF, doit fermer ses portes. Les travailleuses sociales du centre ont trois mois pour s'occuper de la réinsertion professionnelle de toutes les femmes dont elles s'occupent. Et pour cela, tous les coups sont permis. Une quinzaine d'actrices non professionnelles qui ont connu la rue mettent leur vérité au service des Invisibles, sorti le 9 janvier, aux côtés de Corinne Massiro, d'Audrey Lamy et de Déborah loukou Pour une comédie sociale entre émotions et éclat de rire. Un film tragi-comique, totalement ancré dans le réel. Et pour cause, le réalisateur de 34 ans a passé un an comme bénévole en centre d'accueil pour femmes à Grenoble et à Paris pour comprendre et trouver le ton juste. Si l'absurdité du système administratif mis en place pour venir en aide à ces oubliés de la vie est évoquée, elle n'est pas le sujet principal de ce long-métrage, placé sous le signe de l'entraide et de la cohésion, bien loin de toute idée de moralisme ou de misérabilisme. Avec l'humour comme arme contre la misère, Les Invisibles est avant tout un film de combattantes dans lequel la lutte est plus importante que l'objectif à atteindre. S'il ne prétend pas proposer de solutions concrètes à la prise en charge des personnes à la rue, les Invisibles, grâce à sa liberté de ton, son optimisme et ses accents de vérité, est avant tout un hymne vibrant et léger à ces guerrières qui n'ont d'autre motivation que d'avoir un toit et de quoi se nourrir. Je vous invite donc à aller voir ce film, vous passerez un bon moment, et en plus, vous repenserez forcément à la manière dont vous vous comportez quand vous croisez un SDF au coin de votre rue.
4: Et merci, Fifi, pour euh, cette petite chronique. Donc, euh, les Invisibles en salle en ce moment. Allez, on s'écoute un petit morceau tout de suite. C'est Daddy Maury, euh, fit LMK. <rire> C'est féroce. Ça. Yes, on s'écoute
5: ça tout de suite, Aurélie. Oui,
2: <rire> Daddy Maury wow, L'ancienne quand même. Hein ah, L'ancienne LMK, j'ai voté
13: Personne je trouve que le dancehall c'était mieux avant. Beaucoup sont décevants, c'est l'amour de ne pas voir sa tâche, je ne mets le dancehall en ah avant. LMK, t'es jolie, mais pas correctement. Cette culture ne se matine pas n'importe comment. Mon
1: il t'es rincé. Dancehall c'est plus que c'était. Bat, 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 change de guerrier et qu'on est sous les lourds. Y'a personne t'a enflammé. Aujourd'hui c'est terminé, ragaz, sonic riba et dans le fait, pas dans le passé. Okay. LMK, c'est comme ça que tu l'es pas.
13: Mon style rincé, tu l'as popé dans ton freestyle.
1: An iridim, mashup, and diversion Quand on arrache le mic, got up on the dance hall And the style and the lyrics, on est la bonne école Big up my generation, des Panamishans
13: We now watch torfé, je big up a nouvelle école Each one, each one, l'union fait la force
1: Elm Camorris, on l'iridim, très veut t'écouter, tu fais mal à la doter Je comprends même pas pourquoi tu prépares un nouveau projet Un label t'aurait signé, boy tu vas les faire couler Tu veux sauver ton album, passe l'oseille
13: I'm a fan, I'm a fan, I'm
1: a fan, I'm 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 a fan,
13: I'm a fan, 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 I'm a the I'm a fan, 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 I'm a Avion c'est Paris, y en a à qui en au milieu et
1: des pyramides. Qui en passe ma note terrasse à personne, je ne comprends pas entre régulé et Quinoa, Il faudrait faire un choix avec mes lyrics en anglais, j'ai tourné dans le monde entier. Rappelle-moi ta prochaine date à Chamonix cet été. Okay, okay. LMK, je te donne ton
13: respect, t'as plus de coups que ça, t'as voulu me tester. Mm. Mais gentil, personne ne te connaît, fin hein?
1: de notre qu'un disque, d'or et reviens me
4: Chiffre sonore, émission, podcast, la campusienne laisse traîner ses oreilles. N'est-ce pas merveilleux? Oh oui, c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, on, on voulait vous parler d'une émission à écouter en podcast sur Arte Radio. Ça s'appelle Un podcast à soi et c'est un programme réalisé par Charlotte Bien-Aimée. Alors une émission par mois est postée avec à chaque fois un thème différent autour de l'égalité femmes-hommes, du genre, du féminisme. C'est un mélange de reportages, de témoignages, d'analyses et de lectures de textes littéraires. Bon c'est super tout ce bien. On aime. Ouais tout ce qu'on aime c'est super bien réalisé. Euh, il y a 14 émissions pour l'instant avec dans les thèmes abordés donc par exemple euh, la justice et la police face aux violentes aux violences faites aux femmes, les femmes noires et le féminisme, le sexisme chez les cadres, le travail domestique et la charge mentale, ou encore la grossophobie, tu en parlais tout à l'heure Sophie. Donc plein de sujets passionnants. Et la dernière émission fait justement écho au livre de Mona Cholet, Sorcière, puisqu'elle parle des normes de genre liées à la vieillesse. L'épisode s'appelle Vieille et alors, et on écoute tout de suite quelques extraits.
3: Dans le regard porté sur nos corps vieillissants, il y a comme un espèce de mépris, comme si la société nous renvoyait, qu'on n'avait vraiment pas de goût d'être aussi vieille. Qu en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut pas être comme ça. En fait, il faut être jeune et toute belle et avec euh, des, une belle couleur dans les cheveux et une peau magnifique.
10: Non seulement tu t'es plus sur le marché du sexe, par rapport au mecs, mais tu t'es plus sur le marché non plus de la, la maternité. Quoi. Bon, bah donc. Euh... C'est fini, quoi, stop, fais tes prières et puis, je sais pas, que toi tes petits-enfants et puis fais des confitures. Non mais c'est. Voilà, et puis mets-toi une grosse blouse et puis, et puis c'est bon, quoi. J'étais avec un
0: copain et on, à un moment donné, on s'est mis à danser euh, bah, du pogo, quoi, comme on a toujours aimé faire ça, quoi, danser un pogo comme ça et puis bouger les choses parce que les gens étaient statiques, bougeaient pas et nous, ça nous rendait malheureux. Enfin, et puis, on avait envie d'être là. Et, et là, il y a un, un type jeune et tout qui m'a dit « Mais ça me dégoûte, en fait, comment vous êtes, euh, votre âge et tout, ce que vous faites et tout, vous me dégoûtez. Oh, » Et là, moi, je... <rire> d'un seul coup, je me suis dit ouais, « ça craint. » Je n'arrivais pas à comprendre, en fait. Puis bon, j'avais une grand-mère basqueuse qui a dansé jusqu'à la fin de sa vie, qui dansait tout le temps, tout le temps. Donc, en fait, voilà, pour moi, c'est aussi... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de honte à bouger son corps quand on est vieux. Euh, voilà, C'est quelque chose qui, qui, est, qui est de la vie.
10: Il me semble que très tôt, dans les parcours de vie de femme, il y a cette, cette pression à, à rester dans la jeunesse, à avoir conscience des signes de son vieillissement, de son horloge biologique, etc., qui fait qu'il y a une, une familiarisation très précoce à, euh, au fait qu'on est des êtres euh, dans le temps, que les, le temps nous est compté. Sur son site, le collectif rappelle qu'aujourd'hui, une Française majeure sur deux a plus de 50 ans, mais que cette majorité réelle dans la vie est traitée comme une minorité invisible dans les fictions. Mais en même temps, c'est un combat, je trouve. C'est un combat, parce que je parlais tout à l'heure, on parlait
0: des Botox, des machins, mais c'est des injonctions euh, permanentes, en fait, sur, euh, bah, sur le corps, sur être en pleine forme parce qu'on a 50 ans, sur être belle parce qu'on a 50 ans, Sur, c'est comme une espèce de poison qui, qui, qui vient dans notre
10: cerveau et
0: euh, dont il faut lutter.
10: Hein. Ce regard qu'on a sur le vieillissement... Euh des femmes et des hommes, ce regard différent est un révélateur d'inégalités de genre plus profondes. C'est-à-dire qu'un homme est valorisé beaucoup plus pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Euh, et donc tout ce qu'il a fait peut avoir des, des traces euh, sur son corps. On ne va pas aimer des cicatrices sur un visage de femme euh, ou, ou, des, ou une peau avec euh, toutes sortes de traces et dans l'article de Suzanne Sontag auquel je faisais référence, elle, elle enjoignait les femmes à s'émanciper de cette focalisation sur la jeune femme elle disait mais arrêtez d'être flattée si on vous appelle encore mademoiselle à 40 ans, devenez le plus vite possible des adultes, euh, arrêtez de vous référer, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on sait que, que les normes sont très euh, intériorisées mais elle disait que, en fait, un des voies de l'émancipation féministe, c'était de s'émanciper de cette obsession de la figure de la jeune femme. Dans un article paru en 2009, Réenchanter la vieillesse, Rosemary Lagrave s'interrogeait sur l'absence de collectif féministe de vieilles femmes alors que la génération féministe des années 70 entrait dans la vieillesse. Dix ans après, peut-être que les choses évoluent doucement.
0: Vieille et vieille et puéril, vieille et vraie, vieille et vorace, vieille et vulgaire, vieille et grosse, vieille kalachnikov. Les foufes qui
10: peu sont en train d'organiser une exposition avec leurs photos. Vieille et drôle, vieille et sauvage, vieille et butch, vieille et pute, vieille et morte de rire. Quant aux ménopauses rebelles, elles fabriquent des pochoirs pour inonder les rues de Marseille de leurs slogans. Et elles iront bientôt danser toutes ensemble.
5: Un podcast à soi, euh, c'est le podcast à recommander euh, en ce moment, sur Arte Radio en tout ouais, cas. Oui, tout à fait. Et moi, ça m'a fait penser à, à une exposition qui existe et qui va peut-être euh, bientôt arriver à Clermont-Ferrand euh, par, euh, par magie, hein, sûrement. Ça s'appelle Ce que les corps racontent. Et c'est notre amie, chère amie Françoise Saint-Père qui, euh, qui a participé. Et ce sont que des vieux tout nus. Voilà. Alors que Sophie euh, rejoint le studio <rire> promptement en, en, en faisant pour, euh, euh, grincer la porte <rire> pour euh, nous annoncer euh, ses bons plans d'ailleurs qu'elle a euh, amenés par milliers. Si, si. Qui a un bon plan pour ce soir Personne. On ne fait pas la fête bon, au fait on Il On peut dire qu'il y a, y a pas quand un... même une manifestation gilet ah oui. jaune euh, ah oui. samedi.
9: Euh, je pense qu'elle sera à 13h30, je ne sais pas quel lieu, mais tenez-vous au courant sur Facebook mmh. euh, et autres moyens de réseaux sociaux. Euh, je pense que euh, nous, en tant que femmes, on a aussi des éléments à gagner euh, dans ce mouvement euh, parce que il euh, y a une pluralité des, euh, des, des représentants dans ce mouvement et je pense qu'il euh, ne faut pas laisser la place euh, notamment à des masculinistes et euh, des fascistes Tout qui euh, ont une vision très réducteur de la, de, des femmes. Excusez-moi. Euh, donc du coup, je pense qu'on doit porter euh, nos revendications féminines dans ce mouvement afin que euh, des idées comme l'IVG parce que dernièrement, il y a eu quand même une manifestation contre l'IVG à Paris. Euh, et bon, euh, des discours où on explique qu'il y a eu 225, 220 000 enfants tués dans le ventre. Euh, donc bon, aïe, bon après, bref. Voilà, voilà. Donc bon, sinon, euh, a, soyons a, nombreuses. Il y a aussi un, un, un tout petit
5: festival qui pointe le bout de son nez dans très peu de temps euh, à Clermont-Ferrand City Palm Beach. Festival international du court-métrage, 41 e édition. <rire> vous pouvez gagner des places sur Radio Campus. Sur Campus. Euh, je vous invite à écouter Radio Campus euh, matin, midi oh, et soir et à 4h. Et à aller euh, checker sur les réseaux sociaux euh, voilà, pour aller faire un petit tour du côté du court-métrage. On y sera évidemment, comme d'habitude, à l'Utopie, 2h par jour, probablement de 17h à 19h. Venez nous voir, venez boire une bière avec nous, ça fait toujours plaisir.
4: Cool Bon, bah, c'était euh, La Campusienne, merci les filles et on se retrouve pour la prochaine émission le 25 février à 20h sur les ondes du 93.3.